0: Halo
1: teman-teman, Stephen dan William Hadi. Halo <laughs> Untuk belajar sama-sama di podcast Belajaran Kitab Seperti biasa Nah, uh, hari ini kita akan belajar lagi sambungan dari minggu lalu sebenarnya Sambungan gak sih? Sambungan ya? Sambungan dong Sambungan <laughs> Karena kita sudah mem apa, memberikan problemnya Tapi solusinya apa? <laughs> Masih <Maksudnya> problem doang <laughs> Dan, dan
2: itu yang kita memang janjiin buat bahas hari ini, gitu.
1: Iya. Oke, okay, tapi sebelum kita bahas, mungkin kita berdoa sama-sama dulu ya. Ayo. Kita
2: berdoa. Tuhan Bapak kami di surga, kami bersyukur kami bisa kembali belajar sama-sama hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami butuh arahan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan... Uh, engkau hadir bersama dengan kami, kiranya Tuhan Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana Engkau uh, memecahkan solusi daripada dosa yang membuat kami sebenarnya tidak layak untuk selamat, ya Tuhan. Tuhan bantu kami, rendahkan hati kami, ya Tuhan. Karena kami, Tuhan Yesus juru selamat dan penembus kami.
1: Amin. Amen.
2: Nah, jadi minggu lalu, itu kan kita udah belajar nih, uh, bahwa ada satu problem terbesar di bumi. Lu masih ingat gak, Men? Dosa. Dosa? Oke.
1: Okay. Yes.
2: Dan kenapa kita ngomongin ini? Karena kita minggu lalu udah bahas bahwa kayaknya semua orang itu care banget sama masa depan.
0: Hmm, ya kan? benar.
2: Makanya uh, kita suka sensitif gitu, kita suka bereaksi kalau kita merasa masa depan kita itu... Um, Ada terganggu, gitu. Dan hmm. ternyata kita belajar dari minggu lalu bahwa dosa ini sangat besar hubungannya dengan masa depan kita.
0: Hmm.
2: Ya. Dan kenapa? Karena dosa itu membuat kita nggak uh, mungkin bisa bersama lagi dengan Tuhan. Dan seberapapun upaya kita manusia, kita nggak bakal bisa.
0: Hmm. Hmm.
2: Nah, tapi kita tahu kan uh, bahwa Tuhan itu nggak tinggal diam Nah, minggu hmm. lalu kita sempat Uh, apa kasih preview dikit gitulah bahwa Tuhan itu aktif mencari solusi ya yeah. jadi uh, walaupun Tuhan tahu nih banyak manusia yang mungkin nggak akan menghargai atau nggak akan peduli sama solusi itu juga gitu yeah, uh, it yeah, yeah. sounds sad gitu tapi uh, hari ini kita akan bahas kita akan melihat solusi apa sih yang Tuhan sebenarnya sediain buat kita mm -hmm. ya, dan yang paling penting itu gimana uh, hal ini harus menjadi relevan atau masuk akal atau make sense gitu. Hmm. Karena um, kita membahas ini bukan cuma untuk knowledge tapi ini adalah hal yang real, hal yang benar-benar yang ada efeknya buat kita hari ini dan relevan hmm. banget di kehidupan kita hari ini dan untuk hari yang akan datang.
1: Oke. Okay. Dan tadi penting tuh sebenarnya bahwa lu bilang mungkin ada orang yang akan tidak menghargai solusi yang sudah diberikan Tuhan. Tapi itu sebenarnya kan gara-gara sudah terlalu terbiasa, sudah terlalu tenggelam dalam-dalam dosa. Jadi jangan sampai kita juga nggak sadar, hari ini kita sebenarnya ada di stage mana nih. Mm. Kayak uh, ilustrasi minggu lalu, apakah kita di stadium 4, yang udah parah banget, dan kita nggak sadar, dan akhirnya kita jadi nggak ngerasa penting solusi ini, karena kita udah saking menikmatinya. Bahkan menurut kita juga udah kayak, ya udahlah gitu. <laughs> Mau dia ngapain lagi. Tapi uh, untuk membuat kita lebih... apa ya, aware tentang masa depan kita yang sebenarnya udah disiapin sama Tuhan yang paling baik, kita mesti belajar soal solusi dari dosa ini. Nah, kita ya. mulai dengan baca 1 Yohanes 3, ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah.
2: Oke, ya. Ini cuma recap dari minggu lalu, hmm. bahwa Uh, kalau kita ngomongin dosa, karena kan kayak, apa sih dosa-dosa-dosa gitu. Tapi kenapa ini relate sama kita? Karena dosa itu kalau dijabarkan adalah sesuai Alkitab bilangnya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Artinya, uh, setiap orang yang berdosa itu adalah uh, tidak menurut hukum Allah. Dan kalau dibilang, tadi kita bahas bahwa kalau secara apa namanya, sebenarnya manusia itu jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa keluar dari dosa, artinya manusia itu kecenderungannya adalah selalu melanggar hukum Allah. Gak mungkin bisa menurut hukum Allah dengan kekuatannya sendiri.
1: Yes, yes, yes. yes. Dan kalau kita baca kelanjutannya di satu Yohanes 3 ayat 5 sampai 8, bilangnya gini. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar Sama seperti Kristus adalah benar Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu hmm.
2: Jadi kalau kita lihat sekilas ayat ini, itu kan ngomongin bahwa Yesus datang untuk menghapuskan dosa.
0: Hmm. Oke.
2: Okay. Um, tapi gue ingin ngajak kita semua teman-teman di sini. Uh, tadi kan kita lihat bahwa dosa definisinya adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dan gue ingin bacain ayat ini sekali lagi. Tapi gue akan ganti kata dosa dengan pelanggaran hukum Allah. Hmm. Dan kita akan coba lihat apakah ini akan lebih make more sense gitu. Lebih relate ke kita ya. Yeah. Gue bacain lagi ayat 5-8. 1 Yonus 3 ayat 5-8. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala pelanggaran akan hukum Allah. Mm. Dan di dalam dia tidak ada pelanggaran akan hukum Allah. Mm. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat melanggar hukum Allah lagi. Mm. Setiap orang yang tetap melanggar hukum Allah Tidak melihat dan tidak mengenal dia Anak-anakku Janganlah membiarkan seorang pun Menyesatkan kamu Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar Sama seperti Kristus adalah benar Barang siapa yang melanggar hukum Allah Berasal dari iblis Sebab iblis melanggar hukum Allah Dari mulanya hmm. Untuk inilah anak Allah menyenangkan dirinya Yaitu supaya ia Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Wow Powerful ya Eh, hmm, dia hmm, hmm, hmm,
0: hmm.
2: jadi uh, di sini kita lihat lebih jelas bahwa Yesus yang juga adalah Allah dia datang ke dunia supaya manusia tidak lagi melanggar hukum Allah dengan kata lain supaya manusia bisa menurut hukum Allah hmm. sepenuhnya artinya uh, uh, kita gal um, apa bicara bahwa ini kita tidak lagi bawah hukum atau enggak kita udah pernah bicara itu di episode sebelumnya eh. tapi Menurut hukum Allah artinya walaupun kita tidak dibawa hukum, kita dibawa kasih karunia, kehidupan kita tidak melanggar sejalan selaras dengan apa yang perintah Allah katakan. Yang selama ini dilanggar sama manusia. Mm -hmm. Dan itulah purpose kenapa Yesus datang. Itu as a whole gitu ya. Mm -hmm.
1: Oke, okay. tapi paling sekarang kita mau bahas tentang bagaimana Yesus bisa melakukan hal ini, bisa menghapuskan dosa, bisa membuat dosa itu, ya kalau kita tinggal di dalam dia, percaya sama dia, kita bisa untuk tidak melakukan dosa atau tidak melanggar hukum Allah. Gimana caranya? Ya,
2: uh, Kita bisa akan lihat beberapa ayat, dan kita akan mulai dengan Ibrani 2,
1: ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut. Nah, Jadi dari ayat
2: ini kita lihat, Yesus yang adalah Allah, untuk memecahkan solusi ini, dia harus... menjadi sama seperti manusia. Dia harus datang ke dunia, dia harus juga merasakan apa yang kita rasakan, mempunyai tubuh yang sama seperti yang kita ini yang kita punya dan menghadapi juga pencobaan yang sama semuanya itu dalam keadaan yang kita hadapi juga hari ini. Hmm. Jadi itu adalah um, the first step yang yang Yesus lakukan. Datang ke dunia menjadi sama seperti manusia.
1: Ya. Oke, okay, kita lanjut ke Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeriakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak berasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
2: Dan dari ayat ini cuma ada satu cara eh, bagaimana manusia itu bisa terluput atau lepas dari dosa, yaitu dengan percaya kepada Yesus yang telah datang.
0: Hmm. Oke. Okay.
2: Mungkin uh, ini semuanya secara logik atau flow-nya ini oke. Okay. Tapi percaya Yesus kenapa harus percaya? Kita akan bahas uh, lagi kok setelah ini. Tapi uh, flow-nya kita lihat bahwa Yesus harus datang ke dunia dan gunanya dia datang supaya siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat.
0: Hmm. Oke.
2: Okay? Dan uh, kita lanjutkan lagi dulu ke Yohanes 17 ayat 3.
1: Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke.
2: Tadi kan dibilang bahwa siapa yang percaya, hidup kekal. Sekarang hmm. dibilang siapa yang mengenal Yesus, hidup kekal. Jadi hmm. artinya, uh, manusia bisa selamat bukan cuman sekedar percaya. Hmm. Tapi percaya yang sesungguhnya adalah mengenal hmm. siapa yang dia percaya.
0: Hmm. Jadi,
2: Yesus datang ke dunia dan kita harus kenal. Kita percaya hmm. artinya kita kenal. Kenal tabiatnya, kita kenal karakternya. Kita benar-benar bergaul dengan Yesus bersahabat. Hmm. Mengenal siapa itu Yesus.
1: Masuk akal sih. Kayak, gue nggak bisa bilang gue percaya sama lu, padahal kita nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. <laughs> nggak pernah
2: atau cuma dengar namanya doang gitu.
1: Iya, atau baru salaman satu kali, tapi nggak tahu kehidupan lu kayak apa, lu sifatnya kayak apa, karakternya kayak apa. Gua nggak bisa bilang gua percaya masuk akal Dan nah. ini lebih interesting lagi di
2: 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah perintahnya barangsiapa Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak kebenaran. Wow. Jadi, Yesus datang ke dunia, uh, siapa yang percaya kepadanya hidup kekal, tapi artinya siapa yang mengenal dia, dan mengenal dia di sini artinya adalah kalau menuruti perintahnya. Melakukan sesuatu yang dia suka, yang Tuhan suka. Hmm. Bukan malah melakukan sesuatu yang sengaja
1: menentang apa yang
2: Yesus enggak suka, apa yang Tuhan
1: enggak suka. Hmm. jadi apa yang, apa yang sudah menjadi peraturan Tuhan malah enggak dituruti. Yeah. Yes.
2: Jadi artinya di sini kita lihat Yesus datang ke dunia ngajak semua orang untuk mengenal Tuhan, hmm. artinya ngajak semua orang, ayo ini loh caranya untuk menurut perintah Allah. Itulah hmm. yang Yesus coba lakukan. Hmm.
0: Hmm.
2: Da dan waktu... kita belajar ini, ini amazing banget, ini merubah konsep kita, karena selama ini yang penting percaya aja, gitu loh tapi padahal Yesus itu konsisten dengan yang tadi kita bahas bahwa problem itu harus di solve bahwa orang melanggar hukum Allah dan Tuhan ingin solusinya, memberikan solusi supaya orang menurut hukum Allah, gitu kan supaya gak jatuh ke dalam dosa supaya bisa selamat Dan ternyata dari ayat-ayat yang kita udah belajar tadi, tersembunyi satu rahasia, memang itulah yang Tuhan mau. Supaya kita hmm. mengenal, artinya menuruti seluruh perintah-perintahnya.
1: Ya. Tapi sebenarnya kalau apa yang uh, kita bahas minggu lalu, rada sedikit, uh, bisa dibilang rada sedikit bertentangan. Karena pertanyaannya adalah gimana cara manusia itu bisa menuruti perintah atau hukum Allah. sedangkan kita sebenarnya udah kehilangan kemuliaan dari Adam dan Hawa kan udah nggak nggak ada kemuliaan karena nggak nurut dan akhirnya jatuh ke dalam dosa hmm. terus minggu lalu juga kita belajar bahwa ya manusia yang udah berdosa ini nggak bisa menurut perintah Tuhan gitu gimana caranya
0: ya
2: dan di mana peranan Yesus di situ kan hmm. karena hmm. Uh, apakah kenapa kok bisa percaya sama Yesus mengenal Yesus uh, Gimana caranya itu bisa membuka jalan buat penurutan? Karena kan hmm. kita pada dasarnya manusia gak bakal bisa menurut lagi kan, itu yang kita belajar minggu lalu gitu kan hmm. ya. Dan artinya yang Yesus coba lakukan ini adalah sesuatu yang mustahil. Gitu kan. Hmm. Dan bagaimana ini semua bisa masuk akal? Um, kita akan lihat di buku Roma. Dan ini bagaimana Paulus menjelaskan hal
1: ini, Roma 5 ayat 18. sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup jadi sama seperti orang sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa demikian pula oleh ketaatan satu orang orang semua orang menjadi orang benar.
2: Nah, ayat ini sebenarnya menunjukkan satu prinsip yang sangat adil bagi Tuhan. Hmm. Karena kita udah belajar kan minggu lalu bahwa kita itu dari rahim ibu, kita itu udah berdosa. Kita itu udah punya unsur itu.
0: Hmm. Udah
2: punya DNA itu. Ya. Uh, untuk melanggar hukum Allah. Karena itu karena dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu dijarah dalam dosa. Nah, Yesus itu nggak bisa menjadi Juru Selamat kalau dia lahir dari keturunan Adam secara biologis.
1: Ya, keturunan manusia lah. Karena Yesus. semua manusia dari Adam dan Hal, kan?
2: Ya, ya kalau enggak, salah satu dari kita bisa menjadi Juru Selamat itu. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Yesus itu mewarisi dosa nih sejak dalam
1: kandungan? Hmm. Ya, ya. Prinsipnya adalah kalau... secara biologis eh keturunan manusia pada seutuhnya ya
0: gitu
1: berasal dari manusia gitu ya coba ya eh kita baca di Matius 1 Ayat 20-21 Tetapi ketika ia Mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak Kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam Kandungannya adalah dari roh kudus Ia Akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamai Menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hmm. Hmm.
2: Nah, di sini kita lihat faktanya, bahkan Alkitab menekankan di pasal pertama di perjanjian baru di buku Matius, hmm. bahwa Yesus lahir dari roh kudus. Yesus dikatakan memang dia keturunan Daud, keturunan Abraham, hmm. tapi secara biologis, Yesus itu lahir dari roh kudus. Hmm. Jadi nggak ada unsur dosa, manusia yang diturunkan kepada Yesus. Kalau Yesus lahir dari Yusuf, ke, uh, nah itu itu adalah manusia berdosa.
1: Ya, secara dan, biologis uh, Yusuf dan Maria udah suami istri terus uh, berhubungan suami istri lalu lahir Yesus itu dosa. Yes. Oke, okay. nah, tapi karena dari uh, Roh Kudus Maria mengandung itu tidak berdosa. Yesus itu karena sebenarnya konsep tidak berdosa-nya itu kan kita lihat juga dari Adam kan yes. Adam itu pertama kali diciptakan dihembuskan roh kan ya sempurna sempurna tidak ada dosa jadi Yesus juga sama di di dalamnya ada roh kudus gitu jadi yes. uh, yang dimaksud tadi satu jatuh ke dalam dosa semua berdosa yaitu Adam yes. tapi yang melakukan satu kebenaran terus semua menjadi benar berarti Yesus Yes
2: Jadi makanya uh, prinsip ini adil banget. Karena kita akan bilang, Tuhan nggak adil dong kalau gara-gara Adam, terus kita jadi kena getahnya. Hmm. Dan Tuhan bilang, oke okay, kalau mau adil, harus ada satu orang lagi kayak Adam, tapi dia tidak berdosa. Hmm. Dan kalau dia berhasil melakukan itu, then you orang semuanya bisa kena getah yang baik juga. That, hmm. And that is keadilan gitu kan.
0: Hmm. Hmm. Nah,
2: jadi kita lihat dari lahirnya, Yesus sudah pure, sudah tidak berdosa. Tapi sekarang kita mau lihat kehidupannya gimana.
1: Apakah selama... benar? Apakah selama hidupnya dia berdosa apa enggak? Karena Adam walaupun lahir tidak berdosa, jatuh dia dalam dosa. Dalam dosa. Yesus Se sebenarnya overall kita pasti tahu cerita ini Yesus tidak pernah berdosa, tapi mari kita buktikan dari Alkitab. Ya. <laughs> Oke. Okay. Ibrani 4 ayat 15.
2: Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
0: Hmm. Okay.
1: Yeah. Kita bisa lihat lagi di 1 Yonus 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Hmm. Okay.
2: Ya, yeah, is clear ya. Maksudnya ada juga ayat-ayat lain lagi. Tapi ini cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu dosa pun yang Yesus lakukan. Hmm. Dan memang gue curious banget kalau waktu, dulu kita sempat bahas juga sih Yesus waktu kecil itu hmm. bagaimana ya, gitu kan. Hmm. Karena anak kecil kan cenderung juga melakukan kesalahan. Tapi hmm. Ini pasti amazing. Satu hal yang gue pingin tanyakan juga, ya kalau nanti kita masuk ke surga kita bisa tanyakan kepada Tuhan. <tuh> <tuh> ya. 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 Tapi uh, itulah ketaatan Yesus gitu loh. Dia tunjukin itu dan dia berhasil karena Yesus berhasil tidak berdosa itu menjadi obat penawar gitu loh, kayak cure daripada dosa ini. Hmm. Dan itulah keadilannya karena Yesus taat, akhirnya manusia bisa punya kesempatan buat beroleh keselamatan, keselamatan. juga.
0: Hmm. Ya, ya, ya.
2: Ya. Makanya di kisah 4 ayat 12 itu dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
0: Hmm.
2: Ya. Hmm. Hmm. Jadi um, kayaknya itu menjawab ya pertanyaan tadi. Uh, kenapa sih Percaya Yesus, mengenal Yesus itu bisa membuka jalan keselamatan itu tadi. Karena ya, ya, ya. Yesus tidak pernah berdosa.
1: Sebenarnya ini juga menjawab pertanyaan gua dulu. Gue sempat mikir gini, kenapa harus ada Yesus? Padahal sebenarnya ada tokoh-tokoh di Alkitab yang kelihatannya tidak berbuat dosa. Misalkan Henoch, misalkan Daniel, hmm. terus Yohanes uh, Pembaptis. Kelihatannya kan mereka dalam kisahnya nggak pernah berbuat dosa. Kalau Daud jatuh dalam dosa, Salomo jatuh dalam dosa. Maksudnya setelah itu kan, oh kalau memang semua jatuh dalam dosa ada pelanggarannya. Oh iya deh, uh, harus ada penebus yaitu Yesus. Tapi ternyata walaupun mereka tidak berbuat dosa dalam kisahnya, tubuhnya ini tubuh dosa ya. Karena dari manusia yang berdosa yaitu Adam begitu Yes. Efeknya tuh sampai ke semuanya gitu. Nah, Tuhan Yesus yang menjadi pembeda. Oke, okay, oke. Okay. Ini menjawab sih, karena gue ngelihat bahwa ibu apa ya Tuhan turun gitu. Atau ada tokoh-tokoh lain yang mungkin bisa kita tiru sebagai, apa namanya, uh, supaya kita bisa menurut gitu, atau tidak berbuat dosa. Tapi ternyata memang tubuhnya secara fisik juga berdosa gitu. Yes,
2: dan misi Yesus adalah sebenarnya untuk Um, menjawab Roma 5 ayat 18 tadi
0: hmm. karena
2: karena kalau Yesus sempat jatuh sekali ke dalam dosa dan gak ada cure lagi buat manusia
0: hmm.
2: Yesus satu-satunya chance supaya hmm. adil prinsipnya ini adil gara-gara Adam kita kena dan prinsip yang paling adil gak ada yang bisa menentang ini lagi adalah kalau ada satu adil lagi kayak Adam
1: dan kita punya chance balik Ya, maksud, maksudnya kalau dua-duanya jatuh kan masa ditambahin satu lagi buat yeah. <laughs> tetap adil dong kayak maksa gitu ya. Yes. Nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana manusia bisa menurut perintahnya, perintah Tuhan, perintah Yesus gitu? Karena sekalipun Yesus menebus manusia dari dosa, bukan berarti manusia hidup. dalam pelanggaran dan akan tetap dibenarkan gitu orang-orang yang berdosa masanya tiba-tiba langsung hei, tidak berdosa gitu
0: yes
2: <laughs> ya karena karena ini kan banyak orang yang bilang yang penting percaya punya iman ya udah sekali selamat tetap selamat di bawah kasih karunia kalaupun melanggar tinggal minta ampun jadi ya. Gak apa-apa, lu tetap pasti melanggar, namanya manusia pasti melanggar.
1: Bahkan ada juga konsepnya kayak gini, mungkin ada teman-teman yang yang tiba-tiba kaget atau tahu konsep seperti ini. Ada yang bilang bahwa sekali kita dibaptis habis itu kita udah selamat. Yes. Kita nggak perlu minta ampun. Kita... Mau berdosa, mau enggak, selamat ya. pokoknya. Aman. Pokoknya seakan-akan semua yang kita lakukan itu benar. Jadi kayak kita mau marah, kita mau benci, kita mau uh, apa namanya ya, tidak mengampuni itu semua nggak akan membuat kita kenapa-napa itu tanpa harus memohon ampun atau apa gitu. Ada ya. kontep yang kayak gitu juga bahkan.
2: Dan dan ini sesuatu yang aneh karena dosa adalah apa pelanggaran akan hukum Allah dan bagaimana orang percaya Yesus mengenal Yesus mengenal itu artinya. mengenal dalam Alkitab bukan cuman tahu tapi kita berhubungan gitu ya kalau di Alkitab juga sering ngomong jika kita tinggal di dalam ya uh, Yesus tinggal di dalam aku dan sebagainya itu ya dan hmm. bagaimana itu bisa terjadi pada saat kita masih suka sama dosa yang penting gua udah dibaptis itu dan, dan bagaimana juga orang yang berdosa nature-nya hmm. itu gara-gara pengenalan akan Kristus dia bisa jadi tidak tidak melakukan pelanggaran akan hukum Allah Jadi ini sesuatu yang 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 logikanya kayaknya nggak nggak masuk gitu loh.
1: Nah, <laughs> ya, yeah. yeah. oke okay. kita belajar dari Paulus kali ya. Ya, yeah. oke okay. kita baca Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus eh, Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hmm.
2: Nah. Um... Kalau melihat hidup Paulus itu menarik banget. Karena lu pasti masih ingat, apa yang Paulus lakukan kepada jemaat Tuhan dulu, sebelum dia percaya kepada Yesus?
1: Mengejar-ngejar, membunuh, toker.
0: Pokoknya
2: yang mana ada perkumpulan umat Allah yang percaya Yesus, diporak-porandakan sama
0: diperaikan
2: semuanya. Tapi waktu Paulus terima Yesus, waktu dia lagi... perjalanan itu ke Damsik itu, hmm. lalu uh, dia menerima Yesus sebagai juru selamat dia, dan perubahan pun terjadi. Hmm. Dari pembunuh jadi pekabar keselamatan. Hmm. Dari penyiksa menjadi penolong. jadi pem, Dari benci Yesus jadi pembela Yesus. Dari tukang pemecah jemaat jadi pemersatu jemaat Tuhan.
0: Hmm. Hmm. Nah, hmm.
2: Jadi kita bisa lihat belajar dari dia, apa yang membuat orang yang kayak gini, yang melanggar hukum Allah, yang berdosa, bisa malah hidupnya sampai, uh, gue masih ingat salah satu kutipan dia di kalau nggak Roma 7, Roma 8, mengatakan bahwa malah aku melakukan sesuatu yang uh, sesuai perintah Tuhan dan uh, itu yang aku suka sekarang dia ngomong kayaknya. Ini,
1: itu. Roma 7 ayat 22, Paulus menulis sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah
2: ah, ini dia, ya jadi kan, lu, aneh ya dari orang yang bencang Si, maksudnya gini, dia orang Farisi, dia anggota Shadidin eh, juga, dia tahu hukum Allah, tapi pada yang dia lakukan itu sebenarnya melanggar daripada hukum Allah. gitu yeah. So, yeah. Sekarang dia malah bilang di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Mm. Mm. Jadi pertanyaannya gimana mungkin seorang yang berdosa yang terlahir dari dosa bisa jadi suka hukum Allah dan melakukan hukum Allah sepenuhnya.
1: Hmm. Mungkin, jawabannya, mungkin jawabannya ada di sini. Dia nulis juga nih, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Hmm. Hmm. Jadi kita ngerasa bahwa Injil Yes. Yang utama kekuatannya adalah Injil, kekuatan Allah untuk uh, melakukan semuanya itu adalah Injil.
2: Ya, dan rupanya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Hmm. Biasanya pada saat kita udah dibaptis atau kita bilang kita percaya Tuhan, kita mengaku Tuhan itu Allah kita, kita itu mengaku kita punya iman, hmm. lalu kita akan mencoba untuk menjadi umat Allah dengan kekuatan kita. Benar. Tapi Paulus bilang, sekarang aku punya injil. Karena injil itu adalah kekuatan Allah yang bekerja dalam aku. Biar aku selamat. Nah, dan di sini, di kolosul 1 ayat 27, itu juga halus ngomong, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu lebih jelas, dia ngomongnya, which is Christ in you. Kristus di dalam kamu. The hope of glory. Jadi, waktu uh, dia udah percaya, dia mengenal Kristus itu siapa? dia tahu apa yang Yesus suka, yang Allah suka dan dia biarkan Yesus tinggal di dalam dirinya.
1: Nah, Jadi makanya juga, ya gimana?
2: Uh, Paulus pakai bilang di Galatia 2.
1: Ayat di Galatia 19. 2 ya ayat 19 sampai 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi aku uh, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
2: Hmm. Jadi dan um, mungkin kita akan bertanya bahwa loh um, memang agak gak sense ya kok bisa Kristus hidup dalam kita secara logikanya begitu
0: hmm.
2: tapi kenapa nggak kita bertanya begini kenapa dosa bisa hidup dalam diri kita kalau dosa bisa hidup setan bisa mengatur hidup kita kenapa nggak kita sekarang membiarkan Yesus yang mengatur hidup kita it comes back to choice lagi gitu yeah. kalau setan bisa mengatur hidup you dan you membiarkan setan mengatur hidup you hmm. kita pun bisa kasih kesempatan yang salah buat Yesus hmm. untuk mengatur. Ya. Nah, dan ini juga dijelaskan di Roma 8 ayat 9 sampai 10, lalu ayat 13 sampai 14 dan ayat 26. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Lalu... Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hmm. Jadi um, waktu kita bilang kita udah uh, baru di dalam Yesus kita menerima Yesus, tapi kita masih punya keinginan, gua mau ini, gua mau makan ini. gua suka ini, gua mau melakukan ini, gua mau menuju ini, itu kata pertamanya adalah gua. I, hmm. Saya. Hmm. Tapi pada saat kita di dalam Kristus, dari tadi kita baca, roh ada roh, ada roh, ada Kristus. Apapun yang kita lakukan, Tuhan, aku mau makan ini. Tapi menurut Tuhan gimana? Hmm. Tuhan, aku mau melakukan ini. Tuhan, aku mau hangout sama teman kesini yang biasa kita lakukan. Menurut Tuhan gimana? Hmm. Dan waktu kita introduce itu, dan kita akan kaget untuk melihat kenapa gue bisa tiba-tiba stop untuk tiba-tiba memilih jalan yang lain yang biasanya gue mm. lakukan.
0: Mm. Ya. Yeah.
2: Dan, dan gimana mungkin seorang yang berdosa dan yang udah turun temurun DNA-nya dosa ini bisa menuruti hukum Allah? Yaitu cuman satu, membiarkan kekuatan Allah yang bekerja sepenuhnya di dalam diri. seseorang itu
1: dan kekuatan Allah adalah Injil tadi Injil itu hmm. berarti Injil ini sebenarnya adalah kabar baik buat yeah. kita orang-orang yang berdosa yang susah banget keluar dari dosa dan sebenarnya kadang kita tuh udah sampai kayak capek gitu kayak oke okay, gua hari ini bilang gua nggak mau lagi melakukan apa yang udah gua lakukan kemarin-kemarin tapi besok 2-3 hari ke depan gue jatuh lagi. Yes. Lalu gue berusaha lagi, jatuh lagi. Sampai kadang-kadang frustasi. Dan ada orang juga yang sampai bisa stres gara-gara hal ini. Karena uh, mungkin begitu kuatnya, maksudnya begitu kuatnya, gejolak di dalam hidupnya gitu. Kayak. Hmm. Ini gue tahu benar-benar gak benar. Tapi kenapa gue harus harus terus lakukan? Kenapa gue bisa terus jatuh? Kenapa sih? gitu hmm. Kok lemah banget? Kok mengecewakan banget? Dan apa sih macam-macam? Jadinya ke diri dan akhirnya bisa stres. Yes.
2: Dan um, gue nggak tahu apakah temen teman-teman atau lu juga pernah uh, cari gitu di Google gitu ya? Cara supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Cara supaya hmm. tidak mengulangi dosa kesayangan. Well, gue pernah coba ketik itu. Hmm. coba aja ikutin. Wah, wow, wow, ada seven steps gitu kan. Lima cara gitu. Coba ikutin. Lu lu jatuh lagi deh. Dan gua uh, ke, bersaksi kalau itu diikutin, Gue bukan bilang itu jelek. Itu juga pakai ayat Alkitab. Tapi pada saat kita mencari mencoba dengan kekuatan kita sendiri, mau apapun tekniknya, balik lagi, jatuh
1: lagi. Oke, sekarang kan kita udah tahu nih bahwa Injil itu adalah kabar baik karena Injil ini adalah kekuatan Allah untuk kita. Untuk kita bisa, bisa menjalani hidup tanpa dosa. Tapi sebenarnya uh, secara pemikiran manusia gue ngerasa masih tetap mustahil. <guluh> Apakah ada bukti di Alkitab bahwa ada manusia yang bisa tidak berdosa menggunakan kekuatan Allah dan mendapatkan hasilnya, gitu, mendapatkan uh, apa namanya kehidupan. itu
2: hidup kekal itu. Ya. Walaupun mereka sebelumnya berdosa, gitu ya.
0: Iya.
1: Kira-kira oh, okay. ada nggak?
2: Ya. Uh, ada. Karena pertanyaan ini sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam itu adalah pertanyaan yang bahkan ditajakan oleh keturunan Adam dan Hawa.
0: Hmm.
2: Um, karena satu-satunya orang yang uh, dua orang ini yang cuman dua Adam dan Hawa, yang pernah tinggal di Taman Eden, hmm. yang pernah tahu rasanya hidup surga itu seperti apa, hmm. dan uh, tapi mereka jatuh. Jadi mereka punya dua gambaran hidup yang sempurna, yang suci itu gimana, dan hidup dengan dosa itu gimana. Hmm. Nah, jadi uh, dan mereka semua, bahkan sampai kita hari ini, kita sama-sama ingin -sama dapat kepastian akan hal ini. Dan Adam dan Hawa kan waktu itu dapat Uh, janji dari Tuhan bahwa satu saat di kejadian 3.15 bahwa satu saat kalian akan merumuhkan kepala ular ini, which is setan kalah, gitu kan hmm. tapi mereka nggak dapat kesempatan untuk uh, merasakan itu kalau menurut Alkitab sih nanti gitu kan, hmm. tapi mereka nggak bisa membuktikan kepada keturunannya bahwa uh, you akan receive karena mereka cuma bisa kasih harapan itu Yeah. without any evidence gitu yeah,
0: yeah.
2: Nah tapi kita bisa lihat dari keturunan adalah Hawa dan ini menarik Coba kita lihat di kejadian 5 ayat
1: 24 dan henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah Oke okay.
2: dan Ibrani 11 ayat 5 mengatakan karena iman henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
1: Lalu di Yudas 1 ayat 7. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam, telah berbuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Oke.
2: Okay. Ini cerita Henok menarik banget guys. Karena uh, Henok itu keturunan ketujuh dari si Adam. Hmm. Dan gue gak tahu kalau teman-teman apa pernah ngeliat timeline Alkitab. Karena di kejadian pasal lima, itu dikasih tahu tuh. Adam berumur segini, lalu memperanakan ini, umur segini, dan sebagainya. Dan kalau search di Google, <tuh> udah banyak yang membuat timeline itu, dan itu menarik banget. Jadi waktu Adam, Set, Enos terus ke bawah sampai ke keturunan ketujuh yaitu Henok. Dan waktu Henok terangkat ke surga, itu Adam udah mati. Tapi, jadi Adam udah mati tapi Set, Enos dan seterusnya sampai ke Henok itu masih hidup semuanya. Bahkan sampai anaknya Henok mereka tahu bahwa Henok naik ke surga. kenapa kok bisa pas Adam mati, dan kayaknya assumptionnya itu Hawa juga udah mati. Karena setelah Adam mati, di timeline itu beberapa tahun kemudian, Henoch keangkat. Gitu. Karena rupanya selama ini, Adam dan Hawa itu ngasih tahu, remind terus janji Tuhan itu. Dan dan kalau kita belajar lebih dalam, pada saat Adam dan Hawa hidup, sampai ke henok sebelum air bah, itu Taman Eden masih di situ. Dan mereka memberikan korban persembahan, apa itu menghadap pintu Taman Eden. Dan Adam selalu kasih pengharapan kepada mereka, keturunanku, anak-anakku, kalian pasti akan masuk satu saat nanti. Begitu Adam dan Hawa mati, apakah Seth bisa confirm itu kepada keturunan yang lain? Ingat kata bapak kita. Ya, kan bapak kita udah nggak ada. siapa tahu saya cuman salah informasinya atau apa? Nah, hmm. kenapa Henok harus terangkat ke surga beberapa saat setelah Adam dan Hawa mati? Karena Tuhan hmm. mau kasih konfirmasi kepada keturunan anak-anak Hawa bahwa janji Tuhan itu pasti yang dibilang Adam dan Hawa itu benar, bahwa orang walaupun kita tahu waktu zaman Henok karena Henok itu cuman beberapa itu ibaratnya kakek buyutnya nuh
0: hmm. dan
2: kita tahu bahwa saat itu juga ada keturunan kain yang jahat-jahat. Ya. Jadi, Henok tuh berhidup di antara orang-orang yang jahat dan jatuh dalam dosa juga.
0: Hmm.
2: Tapi, Henok membuktikan bahwa dia bisa menerima hidup yang kekal itu. Ya. Jadi, itu bukti kuat banget buat keturunan Adam sampai kepada zaman Nuh. Bahwa hmm. orang yang setia, yang berdosa ini pun bisa kok hidup dengan
1: kekuatan Allah dan hmm. bisa berkenan yes. kepada Allah. Hmm. 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 Yeah, yeah, yeah. dan sebenarnya tadi menarik sih kalau Henok tuh selalu kita ingat bahwa dia bergaul dengan Allah. Maksudnya bergaul tuh kan punya hubungan yang spesial. Artinya dekat, ngerti, kenal, kenal, kenal sih, kenal dalam gitu bahwa oh Allah karakternya ini, oh ini hukumnya Allah, peraturan perintahnya Allah. Gak mungkin kita kenal, bergaul, terus kita ngelanggar perintah-perintahnya. Kayak gak mungkin gue temenan sama lu, tapi uh, misalkan lu nggak suka apa ya, nggak uh, suka gua, suka berbohong. Ya? Pada dasarnya orang pada nggak suka berbohong. Hmm. Tapi kerjanya gue ngibulin lu terus, bohongin lu, apa, nipu lu, apa segala macam. Kan gak mungkin kita bisa tetap berteman dan berhubung, ya kan?
0: Hmm. Ya, ya, ya. Ya. Yeah. Okay. Dan,
2: dan ternyata satu ayat. Maksudnya waktu ngomongin Henok itu ada tiga ayat kalau salah di Kejadian tiba yang ngomongin Henok. Yeah. Ternyata ada purpose kenapa Tuhan harus angkat Henok gitu. Selama ini kita cuman lihat kok tiba-tiba ini satu Henok dia naik sendiri ke surga gitu out of nowhere yeah. gitu kan dalam yeah. silsilah itu. Ternyata wow, ini adalah bukti yang Tuhan kasih bahwa orang itu pengharapan kita itu pasti enggak sia enggak hmm. nggak bohong-bohongan janji Tuhan ini. Hmm. Buktinya Henok, itu bukti kepada keturunan Adam. Hmm. Hmm. Nah, tapi bagaimana di zaman yang lain? Kita ingin lihat contohnya di zaman bangsa Israel.
0: Hmm. Hmm.
1: Di zaman bangsa Israel ini kan uh, Tuhan juga sebenarnya membuktikan kepada mereka. Mereka melihat waktu itu tanah Kanaan duniawi. Hmm. Nah, uh, Tapi ada satu bukti bahwa umat yang berdosa itu telah mati dan akan dibangkitkan masuk ke tanah kanan yang sorgawi. Buktinya itu siapa? Ada nggak? <guluh> ya, ada. Yang akan masuk ke tanah kanaan sorgawi.
2: Ya. Uh, kita lihat di ulangan 34 ayat
1: 6. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah muab. Di tengah bed peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini oke,
2: okay. uh, ulangan 34 ini ngomongin tentang kematian Musa, hmm. kalau bahasa Indonesia kurang jelas, dibilang dikuburkannya lah dia, hmm. tapi kalau bahasa Inggris King James itu jelas mengatakan, he buried him ha, huh? Musa hmm. menguburkan dirinya sendiri gitu, bukan hmm. he adalah Tuhan, buried him him adalah Musa, hmm. Tuhan menguburkan Musa Oke, okay. kita uh, kulik lebih dalam. Yudha 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan mengharapkan engkau.
0: Hmm. Oh,
2: berarti pada saat Musa mati, uh, Yesus itu sedang, uh, Yesus menggubungkan Musa, dan memperubutkan tubuh Musa. Mikael itu Yesus ya.
0: Hmm.
2: Yang telah mati untuk diangkat ke surga. Jadi uh, di sini kita lihat bahwa ada indikasi bahwa Musa setelah dia mati dia pun diangkat ke surga. Tapi ini yang mengkonfirmasi Matius 17 ayat 2 sampai
1: 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak Pak kepada mereka, Musa dan Elia, sedang berbicara dengan dia. Oke, hmm. Yesus lagi berdoa. Di situ
2: ada beberapa muridnya, Petrus, Yohanes. Lalu tiba-tiba mereka lihat ada Musa dan Elia lagi bicara hmm. sama Yesus. So hmm. Musa, waktu dia mati, dia nggak bisa masuk ke tanah kanaan duniawi, tapi hmm. dia masuk ke tanah kanaan surgawi. Yeah, yeah. Dan Musa ini menjadi satu bukti, menjadi satu representatif bahwa orangnya mati di dalam Tuhan. Mati sekalipun dia hidupnya pernah berdosa, Musa juga pernah berdosa. Hmm. Tapi kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan dan dia bertobat dan dia menuruti hukum Tuhan, selaras dengan Tuhan, dia pun bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia mati dan dia dibangkitkan.
1: Dan Elia juga kan diangkatkan ke surga.
2: Yes, Elia juga diangkat. Kita bisa lihat di 2 Raja-raja 2 ayat 11.
1: Oke, okay. dua raja-raja 2 -Raja ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu laiknya Elia ke sorga dalam angin badai. Ya. Yeah.
2: Jadi oke okay, kan si Elisa lagi ngobrol sama Elia. Oke okay, Elisa kamu mau apa kata Elia. Saya minta dua hmm. kali kekuatan roh Tuhan yang ada padamu kepadaku. Wah hmm. itu sulit katanya Elia. Tapi ya uh, kiranya itu terjadi kepadamu lah kalau Tuhan berkenan gitu. Hmm. Dan seketiga abis itu dia terangkat ke di surga dengan uh, kereta kuda api. Hmm. Tapi kalau Musa tadi menggambarkan orang yang mati dalam Tuhan. Tapi akan dibangkitkan. Elia ini menggambarkan umat Allah. yang akan diangkat ke surga tanpa harus mengalami kematian. Dan ini masih konsisten sama tadi yang kita belajar bahwa bagaimana mungkin orang yang berdosa bisa hidupnya itu setelah menerima Yesus, setelah kenal sama Tuhan, jadi nggak berdosa lagi. Ini buktinya. Musa buktinya, Henok buktinya, Elia juga
1: buktinya. Ya, ya. Lalu di zaman Yesus. Oke, di zaman Yesus Matius 27 ayat 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu mereka lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan dirinya kepada banyak orang.
2: Oke. Nah, <tuh> ini kejadiannya adalah pada saat Yesus Bangkit di hari yang ketiga di saat yang sama ada orang-orang kudus yang telah mati, nggak disebutkan siapa bisa jadi itu mungkin Nabi ya, bisa jadi mungkin orang-orang di zaman masa Israel kita nggak tahu karena nggak, tapi mereka itu orang yang kudus orang yang uh, selama hidupnya uh, tetap mungkin berbuat dosa tapi mereka bertobat dan hidup di dalam Hukum Allah hidup di dalam uh, selaras dengan perintah Tuhan gitu berkenan ya, ya. sama Tuhan
1: bisa aja Yohanes ya
2: bisa jadi Yohanes kita nggak tahu pokoknya ya, orang-orang yang udah sempat mati gitu okay. nah ini selaras sama Yesaya 26 ayat 19 yang bilang ya Tuhan orang-orangmu yang mati akan hidup pula mayat-mayat mereka akan bangkit pula Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah bangkitlah dan bersorak-sorai nah Yang menarik di sini, um, di sini tadi kita lihat orang-orang kudus itu waktu bangkit dia nggak langsung naik ke surga,
0: mm. tapi
2: dia menampakkan diri kepada banyak orang.
0: Mm.
2: Nah Yerusalem itu kan disebut sebagai kota kudus. Mm. Memang ayat ini ada juga yang menafsirkan bahwa mereka itu langsung ke kota kudus yang di surga gitu, mm. mereka langsung. Tapi it just doesn't make sense gitu karena uh, di sini dikatakan dia menampakkan diri kepada banyak orang. Menampakkan diri kepada banyak orang di kota Yerusalem yeah. sebelum mereka akan naik ke surga. Yeah. Ngapain mereka harus menampakkan diri? Karena mereka yeah. harus menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit. Kebangkitan Yesus bukanlah event yang biasa. Itu event yang luar biasa. Itu adalah event pelepasan kemenangan kita. Kemenangan Yesus atas dosa membuka jalan buat kita keselamatan. Jadi harus di gitu. Yeah. Nah, Dan mereka ini menggambarkan apa sih? Mereka ini menggambarkan orang-orang kudus yang akan dibangkitkan dan akan diberikan tubuh yang tidak dapat binasa pada saat Yesus datang kedua kali. Hmm. Hmm. Dan itu memberikan apa ya comfort kepada banyak orang, kepada banyak pengikut Yesus yang mungkin udah hilang harapan. Kita pikir Yesus ini adalah, karena nggak semua orang, bagian dari 12 murid Yesus yang melihat Yesus waktu dia bangkit.
0: Hmm.
2: Tapi orang-orang ini, Randomly ke kota dan menampakkan diri kepada orang-orang yang pengikut, mungkin pengikut-pengikut Yesus atau yang pernah dengar tentang Yesus. Yang ya. berharap banyak sama Yesus. Hmm. Hmm. Dan hmm. dan itu memberikan mereka kepastian, iya bahwa Yesus memang membuka jalan buat kita kepada keselamatan. Kuasa Tuhan bisa bekerja dalam kita. Kita bisa hidup menurut tidak melanggar hukum Taurat dan kita bisa masuk ke surga nanti waktu Tuhan Yesus datang. Mereka menggambarkan Kelompok itu
1: Wow Jadi hari ini kita Udah belajar bahwa Yesus ini ya layak Menjadi juruselamat kita Karena lahir dari roh Tidak berdosa Selama hidupnya taat Dan membuka jalan keselamatan Buat kita manusia
0: hmm.
1: Dan tadi Sebenarnya cerita tadi membuat semuanya jadi mix and see, bahwa orang-orang kudus itu bangkit dan masuk ke kota Yerusalem dan mereka bisa bersaksi karena orang yang melihat mereka sebenarnya udah mati jadi kaget lo kok ada lu
0: gitu ya.
2: atau mungkin mereka nggak kenal bahwa itu siapa karena ya. gua, menurut pandangan gue mungkin mereka itu adalah giants karena maksudnya ya. uh, mungkin mereka karena kan makin kecil makin kecil orangnya kan. Ya, ya. Jadi, dia maibri surprise
1: lu siapa? Oh, gue yang bangkit bersama dengan Yesus. Gitu. Yes, maksudnya itu menjadi kesaksian yang luar biasa karena uh, Tuhan Yesus kan juga sebenarnya menampakkan diri, tapi kalau di Alkitab sih khususnya kepada murid-muridnya kan. Yes. Tapi kepada banyak orang lain yang ada di Yerusalem, ya orang-orang kudus itu inilah yang menjadi saksi gitu bahwa mereka juga bangkit karena mereka hidupnya sesuai sama apa yang Tuhan Allah perintahkan. sama apa yang uh, yang sesuai dengan hukum Tuhan gitu ya. bahkan mereka mungkin hidupnya nggak di zaman Yesus ya kan? tapi mereka bisa dibangkitkan karena penurutan akan hukum Tuhan yes dan jadi um, itu menandakan
2: bahwa orang yang berdosa sekalipun kalau kuasa Tuhan udah bekerja dalam dirinya maka dia bisa hidup tanpa melanggar hukum Taurat
0: hmm.
2: oh, yes kita tidak diselamatkan karena karena penurutan kata Roma yes tapi penurutan kita adalah hasil daripada iman kita kepada Yesus Artinya, hasil
1: dari kita um, percaya ya, mengandalkan Injil tadi mengandalkan kekuatan Allah Allah jadi kita bukan berusaha untuk
2: menurut tapi secara otomatis karena kekuatan kita memilih kekuatan Allah yang rule over us kita tidak melanggar Gitu. Artinya kita tidak hidup Dalam dosa Dan proofnya itu tadi Ada Heno Ada Musa, ada Elia Ada orang-orang ini Dan gua rasa itu cukup proof buat kita Bahwa kita akan Bisa Kayak mereka, janji Tuhan itu benar Pasti Ya 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 Nah, jadi kita udah belajar juga bahwa uh, manusia berdosa ini harus hidup menurut, uh, bukan yeah. harus hidup menurut Tuhan aja, tapi mereka hidup tidak melanggar mm -hmm. akan berat Tuhan. Mereka bisa hidup tanpa dosa. Dan itu hanya karena-karena Injil. Dan mm -hmm. semua buktinya udah jelas dari yang uh, kita lihat dari orang-orang tadi.
0: Mm -hmm.
1: Nah, mungkin karena... Uh, yang bisa mampukan kita untuk hidup uh, menuruti perintah Tuhan jauh dari dosa adalah Injil mungkin ada spesifik pembahasan nggak ya minggu depan tentang Injil
2: ya kita boleh sih uh, gali lebih dalam lagi mengenai Injil karena um, gua rasa ini penting banget dan ini relevan banget buat kita gimana sih kekuatan Allah itu bisa bekerja
0: hmm. di dalam
2: kita bukan hmm. untuk sekedar knowledge gitu ya, tapi kita pingin ngelihat ini gitu. Ya,
1: karena rada sebenarnya rada ini juga sih, maksudnya gue Injil itu maknanya apa sih sebenarnya? Gue pengen tahu itu. Apakah tulisan? Apakah ayat-ayat Alkitab? Apakah perjanjian lama? Apakah perjanjian baru doang? kan ada orang suka apa namanya? oh yang ini yang Injil, oh yang ini bukan gitu. Yang ini Taurat, yang ini Injil gitu. Itu dibedain. Jadi apakah karena tulisannya kita harus mengandalkan Injil, kita harus hanya menuruti salah satu dari itu atau sebenarnya yang Injil yang mana? Nanti yes. minggu depan mungkin kita belajar lebih detail.
2: Dan kan katanya kita harus mengabarkan Injil baru tiba kesudahannya gitu kan. Hmm. Nah gimana kita kabarkan kalau kita nggak tahu apa yang kita kabarkan atau kita belum mengalami apa yang kita mau kabarkan itu kan? Hmm. Ya.
0: Yeah. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah. Dan kalau misalnya dibilang tadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang bekerja ke arah mana kekuatan itu akan memimpin kita? Gimana hmm. kita bisa bedain orang yang punya Injil sama orang yang nggak punya Injil? Hmm. Dan gimana kita bisa tahu kalau kita udah menerima Injil itu atau kita belum menerima Injil itu? Jadi uh, sebenarnya banyak banget yang kita bisa bahas. Ini PR kita, uh, gue sama Steven buat belajar lagi mengenai Injil. Hmm. Kita bahas minggu depan. Oke. Okay.
1: Terima kasih teman-teman. Terus semangat belajar sama kita supaya kita nih bisa terus bertumbuh. Tujuannya ini sebenarnya bukan untuk apa ya. bukan untuk ngajarin orang, untuk kita berdua nih ya, bukan untuk ngajarin orang. Tapi sebenarnya di sini kita berdua belajar, apalagi gua gua sangat-sangat belajar dari setiap episodenya. Lalu buat teman-teman harusnya juga untuk belajar, untuk tahu bahwa kita ada di stage mana sih sebenarnya sekarang. Hmm. Karena firman Tuhan kan cermin buat kita. Ya, untuk mengajarkan, untuk menegur dan yang lain-lain gitu. untuk menyatakan bahwa kita berdosa atau enggak gitu. Hmm. Jadi kita belajar sama-sama dan puji Tuhan, uh, gue semakin apa ya, semakin belajar memang semakin kelihatan bahwa manusia itu berdosa, tapi juga semakin punya pengharapan karena uh, semakin kita pelajari kita tahu bahwa Tuhan itu begitu berusaha keras. Untuk menyelamatkan kita memberikan kita kehidupan kekal yang sudah pernah dan memang seharusnya kita punya,
0: hmm. gitu.
1: Jadi itulah pengharapan kita. Karena pada saat kita belajar lalu lihat lalu lihat dosa, tapi kita nggak pernah lihat pengharapan, juga jadi salah kan? Jadi kayak aduh malas belajar karena gue nggak tahu pengharapannya apa.
0: Hmm.
1: Tapi pada saat kita lihat pengharapannya, kita tahu kita terhalang dosa untuk mencapai pengharapan tersebut. ya kita harus bisa menang dari dosa. Nah, makanya kita belajar terus. Yes.
2: Jadi, thank you teman-teman yang selalu nemenin kita. Kita juga ada kelas tiap hari Sabtu. Nanti Tuh. bisa kita di... Uh, Belajar
1: kita di. Podcast. Kita kembali. Oke.
2: ya, <laughs> ya. Okay. ya. Kalau teman-teman mau ngobrol juga bisa DM kita atau misalnya mau kasih masukan atau mau nanya. Uh, jadi kita bisa belajar bareng-bareng juga. Atau misalnya ada request topik yang mau dibahas juga bisa bilang di situ. Uh, intinya kita mau sama-sama bertumbuh karena dengan teman-teman merespon juga ada teman-teman ikut kelas juga. itu bikin kita makin apa ya makin semangat buat belajar. Kita hmm. bikin podcast ini karena kita juga sama kesulitan juga untuk belajar dan kalau misalnya kita bisa belajar sama-sama jadi kita bisa lebih rajin gitu. lebih termotivasi buat belajar lagi dan belajar lagi.
1: Ya, dan puji Tuhannya kita Uh, punya teman-teman dari berbagai tempat, dari bahkan belahan dunia yang lain, jadi puji Tuhan terima kasih, bersama-sama kita bertumbuh, hari ini gue juga happy karena tadi ada satu akun di Anchor yang memfavoritkan uh, podcast belajar Alkitab namanya Meilani Hutapea, difavoritin artinya udah didengar, artinya belajar bersama, jadi puji Tuhan puji Tuhan Oke, okay, baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Minggu depan kita akan belajar soal Injil lebih dalam lagi supaya kita lebih mengerti, lebih tahu, dan uh, semoga kita bisa sama-sama menggapai pengharapan kita hidup bersama Tuhan, hidup kekal, bersama keluarga kita, orang-orang yang kita sayang. Amin. Kita satu dalam doa ya. Bapak yang dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih firman-Mu berbicara atas kami, Tuhan. Kami penuh dengan dosa, tapi Engkau datang dan menyelamatkan kami, Tuhan, menegus kami. Bapa kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau punya kekuatan dari Allah, yaitu Injil Tuhan. Bapak terus ajar kami, bantu kami, kuatkan kami. Biarlah Engkau juga memberkati, bukan hanya kami, tapi juga keluarga kami masing-masing. Orang-orang terkasih kami, biar hidup kami, Tuhan. memancarkan kesaksian atas Engkau dan banyak orang yang bisa terinspirasi menjadi percaya kepadamu sebagai Tuhan dan juruselamat selamat pribadi kami Bapa ampunilah dosa dan kami Tuhan kami mohon kuatan daripadamu terima kasih Bapa nyedam nama Tuhan Yesus Kristus kami laksanakan ini Hail Amin. Amin.